0: Üdvözlöm Önöket, ez a Mandiner podcastje je Tamás vagyok. Sikerült összegyűjteni az 1 millió aláírást. Az 1 millió modik, a határidő lejárt, vagy utolsó órában lesz meg. Ez egy egészen elképesztő történet, hiszen egy év volt elvileg a támogató szignók begyűjtésére. A Székely Nemzeti Tanács akciója egy európai polgári kezdeményezés, amely azt célozza meg, hogy az EU felzárkóztatásra szánt kohéziós forrásait úgy használják fel a jövőben, hogy a pénzek elosztásánál, az egyes régiók támogatásánál ne csak a gazdasági lemaradásokat nézzék, hanem a nemzeti jellegzetességeket is vegyék figyelembe. Ez a mai témánk, ami forró téma, hiszen tegnap éjfélkor járt le a határidő. Most ezt fogjuk elemezni Pászkán Zsolt a Románia szakértővel, a Külügyi és Külgözöseg Intézet külső szakértőjével. Zsolt, szerbusz köszönöm, hogy itt vagy velünk.
1: Szervusz, köszönöm a lehetőséget.
0: Mi a csoda magyarázata, hogy huszáros hajrával meg lett végül a szükséges aláéres mennyiség?
1: Azt mondhatnám, hogy most újrázotta a magyar közösség, és itt most mindenkire értem, aki, aki határon innen, határokon innen, határokon túl ebben közé játszott, hiszen az előző hasonló, de nem azonos témájú polgári kezdeményezésnél, az úgynevezett minority safe pack esetében is a hajrában gyűlt össze kellő számú szavazat, 1,2 milliót fogadott el akkor, a, 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 tehát hitelesítettek akkor, most is annyi, hogy a, az 1 millió modikat az, aláíra, az 1 millió modik az elektronikusra kell érteni, mert még papír alapon legalább 200, 250 ezer várható, úgyhogy nagyjából ugyanaz a szám lesz, mint a múltkor, és itt fontos megjegyezni, hogy ez az 1 millió már szinte biztosra vető globálisan, voltkor is megsemmisítettek szavazás leírásokat, de azok zömmel a, a papíralapoknál tüntek el, hiszen ott lehetett formai hibákat találni, az elektronikusnál nagyon kevésé valószínű, hogy ez fenn fog állni, hiszen ott maga a rendszer is már egy előszűrést végez, tehát élhetőleg ez rendezve van. Ami nyitva maradt, az az, hogy nem csak a, a számbeli kritérium van, nem csak az egymillió aláírást kell teljesíteni, hanem a tagországok közül hétben el kell érnie egy, az ország lakosságához igazított minimál aláírási számot is. Hát ugye ez,
0: ez hét tagállamot
1: jelent? És ez jelent hét, a... igen. Ebből három van meg. Három románk, van meg, meg Magyarország Nagyon
0: rosszul állunk. Tehát azért, kérdez, ezt pont meg is akartam tőle kérdezni, hogy, hogy az arányok rendkívül gyengék egyelőre, hogy milyen esély van arra, hogy egyáltalán lesz mondjuk a. Az aláírásgyűjtésnek gyűjtésnek egy kiterjesztett határideje, hogy látod ezt a problémát.
1: A, a jelenszég több gond is volt, egyrészt a koronavírusos kiárási tilalmak miatt ne felejtsük el, hogy sok országban, amelyekben az előző aláírásnál összejöttek az előző aláírási kampánynál, azt már jól emlékszem, 11 országban sikerült teljesíteni a a kvótát, tehát most is összejöhetett volna, ha nincsenek ezek az utazási korlátozások. Másrészt pont a, ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy mennyit sikerült összegyűjteni, mert az utazási korlátozások miatt a papír alapúakat a, nem lehetett begyűjteni Spanyolországból, Olaszországból, különböző más országokból. Tehát ezt látnunk kell. Ugyanakkor a, a kezdeményezők jelezték is az Európai Bizottságnak, hogy fennállt ez a dolog, és még be következett valami. Az utolsó időszakban, az utolsó egy hónapban többször is leállt az Európai Bizottság vagy az Európai Unió szervere, ezzel kapcsolatos szervere, és nem lehet nem fogadott aláírásokat, tehát ezt maga a, az intézmény is elismerte, tehát elképzelhető, és kérte az SZNT, SZ, a Székely Nemzeti Tanács a határidő módosítását. Május közepén várható egy döntés arról, hogy akár néhány hónappal is meghosszabbíthatják, és akkor, ha megszűnnek a mozgási korlátozások az említett európai országokban, illetve ha sikerül a kisebb létszámú országokban, például Baltikumban elérni, hogy a a kvótát ott néhány száz, néhány ezer szavazatot kell összegyűjteni, akkor, akkor gyakorlatilag sikerül majd az ország kvótákat is megvalósítani. Itt, mint mondtam, most egy adminisztratív döntésre van szükség. Remélem, hogy az Európai Bizottság amelyik hat évig akadályozta a, a nemzeti, tehát a polgári közdeményezés kiírását, Hat év akadályozás után most nem fog fennakadni pár hónap a határidő módosításra.
0: Igen, erről mindjárt feltennék egy kérdést, de talán még arra, hogy mi fog történni, hogyha ez összejön, ez a két különböző kritérium teljesítése, akkor lesz gondolom az Európai Parlamentben egy döntés, utána pedig a jogszabály, hatályba lép, és ezt az Európai Bizottságnak muszáj lesz alkalmaznia, tehát a nemzeti közösségek, régiok tudnak majd pályázni önállóan, vagy mi a kimenetelennek az egészügynek, a boldog kimenetelem? Igen,
1: ez egy kicsit bonyolultabb eljárás, tehát a, a megléte ennek az aláírásnak szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy majd az Európai Bizottság egy kötelező jellegű e, e, döntés hozzon. Sok olyan kezdemény, vagy van néhány olyan más, Teljesen más tárgyú kezdeményezés, amely sikeresen ért véget, de végül aztán az Európai Bizottság nem nem léptette, vagy nem alakította a direktívává, vagy valami kötelező jellegű jogszabályát. Most ugyanúgy, mint a minority szép esetében, amennyiben érvényessé nyilvánítják az aláírás gyűjtést, meghallgatások kezdődnek az Európai Parlamentben. Itt megint ez egy fontos ellen, hiszen egy, a, itt a testületek előtt a nemzeti kisebbségnek nem csak a magyar, ne, ne élezzük csak a magyar közösségekre ezt a hangsúlyt, hanem a többi, Közösségek is lehetőséget kapnak arra, hogy elmondják az, ők, az ő szempontjukat, amire általában az Európai Parlamentben nincs lehetőség. Tehát ez ezért is fontos. Olyan képviselők ismerkedhetnek meg ebből az ügyel, akik korábban nem voltak érintettek, nem tartozott az érdeklődési körükbe, stb. stb. Tehát van egy ilyen, egy olyan hatása, ami ami biztosítja, hogy napi legyen, hogy foly- foglalkozzon vele testület, tehát itt a, a, az el nem hallgatás az ügynek a, a nagyon fontos. Persze, el...
0: hogy... Igen. Bocsás, meg előbb említetted, és itt el nem hallgatás, hogy előbb említetted, hogy az Európai Bizottság megpróbálta magától hatásköri hiányra hivatkozva eltolni ezt a szabályozást, és volt egy bírósági pereskedés évekig elhúzódott, volt egy elsőfokon, egy másodfokúitnak is változott az ítélet, és a a kisebbségek, a pályázó, illetve a fellebbező székenemzeti tanács javára dőlt el végül a jogerős döntés. De vajon miért próbált az Európai Bizottság kimozdulni az ügy mögül? Az Európai Uniós integrációs terve ellentétes, ilyen, esetleg egy szeparatista, mozgások indulhatnak be, precedensek az EU-ban, vagy mitől fiatak?
1: Nem, hát egy elsősorban arról van szó, hogy ne felejtsük el, hogy az Európai Uniós fősodor a az gyakorlatilag még mindig abban él, hogy mindenfajta kisebbség támogatandó és segítendő, kivéve a nemzeti kisebbségeket, azok egy ilyen általános gonosz szerepét töltik be az eurokrácia szemébe, Sőt, mondhatnám, hogy a malacoknak is alapvető jogaik vannak, állatjogaik vannak szemben az 50 milliós nemzeti kisebbség, kisebbség nemzeti közössége, kisebbségben lévő nemzeti közösségekkel. Tehát van egy ilyen fajta Fentartás. Akkor ne felejtsük el, hogy számos olyan EU-s ország van, Görögországot említhetném, ahol, ahol el sem ismerik a nemzeti közösségek létezését. Görögország ebben a perben be is lépett Szlovákia és Románia mellett a, az SZNT-vel szemben, tehát a, gyakorlatilag a perben az ellenoldalt, az Európai Bizottság döntését támogató módon léptek föl, hogy megakadályozzák ennek a kezdeményezésnek az elindulását. Tehát de említhetem azt is, hogy Spanyolország úgymond visszacsinálna az autonómia hát csak azért, mert, mert nem tetszik neki, hogy a katalánok vagyok, baszkok, azok ragaszkodnak a jogaihoz itt elhangzott a szeparatizmus szó, ez hát, minek, egy nagyar...
0: szándékosan használtam, ez egy hát, túlzó, hát, túlzó hát, jelentő, hát, de nyilvánvalóan
1: egyes államokban, például Spanyolországban a félelmek erre irányulnak Hát igen, de ne felejtsük, oszlossunk el egy, egy téveszmét, ami pont mivel az autonómiát ellenzők mindig szoktak lépni, hogy imme, imme, Spanyolország, ahol autonómiából szeparatizmus lett, vagy separatista törekvés lett, de hát itt te elhallgatják a valóságot. Nem az a, a, a katalánok, nem azért indítottak függetlenségi mozgalmat, mert az autonómiából következik a szeparatizmus, hanem azért, mert az, a spanyol központi kormány jogaikat jogakat vett el tőle. Tehát az autonómia visszaadjessése volt a, a szeparatizmusokat, nem pedig az autonómia megadása. Remélem érzhető. Igen, igen. A, de tehát, a,
0: ez az teljesen érthető, és hogyha megenjered, akkor, akkor ugorjunk át a spanyol esetből a Romániába, hiszen Ezeket a vádokat a magyar kisebbsége, főleg itt a Trianon 100. évfordulán, nyilvánvalóan ezek felerősödnek a román belpolitikában, ezek a vádok alappa, vagy alap nélkül, leginkább alap úgy látják, hogy alappal, hogy volt-e a székely nemzeti tanácsnak egyértelmű bizonyítékai, voltak-e jelek arra, amikor ezt az európai polgári kezeményzést elindították, hogy... Például egészen konkrétan ebben az esetben a kohéziós uniós pénzeket Románia asszimilációs célokra használja fel. Tehát magyarán hasonló módon sorokba szorítja a saját kisebbségét, ahogy a madridi kormány a barcelonai kormányzat.
1: Mondok egy nagyon egyszerű példát, tehát a a székely lakosságú megyék, de akár a parciumban lévő lévő, tönten lévő megyék is olyan megyékkel vannak összezárva, a székelyföldiek például Brassóval, Szebennel, ahol most már a németek eltüntetésével magnak hagyták meg Laoszlóaniszt és még néhány társát, tehát a a németek eltüntetés, hogy ezek román többségű megyék voltak, és megyéki váltak, és gyakorlatilag ezekben a, ezekben a régiókban, mesterségesen létrehozott fejlesztési régiókban a magyar megyék mindig a, a sor végén kullognak, amikor a, a, a pénzek elosztásáról van szó, hiszen gyakorlatilag bármilyen javaslatokat úgymond leszavazhatják hogyha e, arról van szó, tehát a a, a, a diszkrimináció e, hogy is mondjam, lopakodva megy, de itt még fontos egy tényező, hogy miről van szó. Tehát Románia azzal szokott dicsekedni, hogy hát, törvényi szinten minden jogot megkapnak a magyarok. Egy gond, egyrészt ez nem igaz, de még ha ez így is lenne, van egy alapvető gond pont a finanszírozás terén. Ha egy magyar 20, legalább 20%-nyi magyar lakossággal rendelkező önkormányzat be akarja és be, hajlandó betartani a nyelvhasználati törvény, az neki többletköltséget többlet okoz, hiszen le kell fordítani a, a hivatalos iratokat, megfelelő ügyintézőket kell akarani, stb. 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 Ez a plusz költség viszont nem szerepel a költségvetési visszaosztásokban. Tehát ezt a pluszköltséget gyakorlatilag el kell vonnia valahonnan, miközben egy román többségű megyében erre nincs szükség. Tehát itt is vannak ilyenfajta, és persze akkor sok önkormányzat, még magyar vezetős önkormányzat is, főleg egy forráshiányos államban, mint a román kénytelen megsérteni a törvényt, mert hogy a a helyzet, az anyagi helyzet nem teszi lehetővé. Tehát ezt is orvosolhatná, hogyha az Európai Uniós alapok elosztásánál, például a pályázatok kiírásánál figyelembe vennék, hogy egy székelyföldi megye, vagy egy székelyföldi település által megpályozott uniós forrásnál, az összeg egy bizonyos része arra megyen, hogy tolmácsokat, fordítókat, stb. alkalmazzanak. Igen. És akkor így tartanák tiszteletben, és így tartanák szönt a biodiverzitást, hogy használják egy dolgot, mert megint visszatérek oda, hogy minden diverzitás jó, kivéve a nemzeti diverzitás.
0: Igen, köszönöm, hogy ezt így összefoglaltad, és hogyha megengeded, akkor a román belpolitika felé mozdulnék még a beszélgetésünkben, egy április végén egy televíziós beszédben, egy ominózus, és azóta hírhettél egy botrányossá vált román államfői beszédben. Klaus Johannes úgy fogalmazott, hogy a Szociáldemokrata Párt azért harcol, hogy Erdélyt odadja a magyaroknak. Ugye a magyarok köszöntötte a parlamentben a BSD elnökét, és feltette a kérdés, hogy mit ígér. Ezért az Alkuért cserébe Orbán Viktor, magyar miniszterelnök. Erre ugye reagált először Szijjártó Péter, több tiszteletet kérve a magyaroknak, utána erre reagált a román külügy, hogy először a magyarok a saját portájukon sepergessenek. utána jött egy Orbán Viktornak egy Facebook posztja, arra reagált a román miniszterelnök. Ez a mekkora vihar ez? Mert mi nagy viharnak látjuk innen Magyarországról, de Romániában mekkora vihart kavart ez az
1: ez egy belpolitikai vitának a kivetülése, tehát ez egy, egy zuhanó repülésben lévő kormánypárt vergődés, itt a Nemzeti Lőberális Pártra gondolok. És akkor ez a kétségbeesett kapaszkodás egyik jele, hogy megpróbálnak ilyenfajta minősíthetetlen. Kártyákat villogtatni. De hogy jellemezzem Klaus Johannis lépését, Klaus Johannis 2014-es elnökválasztási kampány kijelentését fogom használni, amikor Viktor Ponta ellenjelöltje azzal vádolta meg akkor őt, hogy ha ő elnök lesz, akkor visszaadja az erdét a magyaroknak, amire azt válaszolta az elnök, hogy aki ilyeneket állít, az kretén, ez most szó szerint idézett, és maga az állítás is kreténség. Na most nagyjából itt zár, vagy a zárójel, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy nem ezért veszélyes ez az ügy, mert hogy itt a külügyminisztériumok vagy a kormányok lövöldözik a nyillaikat, hanem azért, mert Klaus Johannes akiről sokan azt feltételezik, hogy hát alappal mondhatta, hiszen a szolgálatok minden nap ellátják információkat. Persze hülyeséget mondott, mint mondtam, treténységet mondott, de azért veszélyes, mert ennek a, ennek a hangulatkeltésnek a, 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 a lepleallat a legaljasabb dolgokat fogják végrehajtani. És hogy ezt nem mondom alaptalanul, éppen ma ki, hogy a a román gazdasági miniszter, az a nemzeti liberális párthoz tartozó román gazdasági miniszter egy április 30-án a román hivatalos közönyben megjelentetett utasítás alapján a külképviseleti, gazdasági atalségi és gazdasági képviselő állások megfájezásához nem csak a román állampolgárságot követeli meg, hanem alkotmány, a román alkotmányos nyelv ellentétes módon a román nemzetiséget is, miközben Romániában nem tartják nyilván a nemzetiséget, hanem Mindenkinek saját felelősségre kell majd nyilatkoznia, hogy ő román állampolgárnak és román nemzetiségűnek tartja magát. Ezt április 30-án tette közzé a hivatalok közöné.
0: Utatunk arra, hogy trianon 100. évfordulója van, és nyilván ez önmagában, minden politikai csörtén túl innen, ez önmagában elég lenne arra, hogy a román belpolitikai puskaporos legyen, hiszen minden a legkisebb magyar revizionizmusa utaló megjegyzés nyilvánvalóan nagyítóval fognak ebben az évben figyelni a román kormány hivatalokban, illetve különböző hivatalokban. Te mit vársz ettől a következő néhány hónaptól? Történhet-e olyan, hogy egy magyar túlkapás miatt egy újabb nagy al következik, vagy, vagy van esély arra, hogy ahogy az RMDS egyébként egy nyugodt kampányt, elnökválasztási kampányt folytatott, egy megbékélő jobbkéz nyújtását a román többségnek az együttműködés az uniós célért, vagy esetleg ez a józan hang kerekedik felül.
1: Én azt gondolom, hogy olyan, attól függ, hogy, hogy amikor véget ért a, a, az egészségügyi válság, és elindul vagy fel, felmerülhet a gazdasági válság kialakulása, akkor e, milyen állapotban lesz a kormányzó párt, illetve hát a többi párt is, de elsősorban a kormányzó párt e, milyen állapotban lesz. E, Tekintettel arra, hogy egy ilyen apró fuvalat, mint egy felmérés, ne felejtsük, hogy kutatás az semmi. Tehát ez nem, nem jelent semmit igazából, főleg úgy, hogy még azt se tudjuk, hogy mikor lesznek a választások. Tehát ha egy ilyen fuvalatra Klaus Johannis ilyen ajras kijelentésre vetemedett, azt mutatja, hogy nem csak, hogy hajlandóság van a román politikai elitben ezt turbozni, hanem még ez ez tovább fokozódott, tehát egyáltalán nem vagyok sem nyugodt, és nem is tartom lebecsülendőnek azt a veszélyt, ami jelenleg körvonalzódik, és hangsúlyozom, ez független a magyar oldal cselekedeteitől. Mindenben találnak majd olyasmit, amit úgy lehet magyarázni, hogy neki acéljéknak megfele.
0: Zsolt, köszönöm szépen az elemzést, és köszönöm, hogy e, itt voltál velünk. Én is köszönöm. Kedves hallgatóink Pászkán Zsoltot, Románia szakértőt, a Külügyi és Külgazdaság külső szakértőjét hallották, és én is köszönöm a magam, illetve a szerkesztőtársam Bérez Sándor nerében a figyelmüket, a legközelebbi podcastünket De jelentkezik. Jó hétvégét kívánunk, viszont hallásra!